0: O que há de comum entre um poeta e um profeta, Jorge Sousa Braga?
1: Bem, todos os profetas são poetas, mas nem todos os poetas são profetas. Basta olhar para o Novo Testamento, olhar ou ler o Alcorão para chegar a essa conclusão. Por vezes, não sei se seriam propriamente os profetas ou aqueles em cuja voz os profetas encontraram eco não há dúvida que a maioria da Bíblia e a maioria do Alcorão são textos poéticos.
0: Jorge Sousa Braga, 54 anos, poeta e médico. Acredita que a poesia pode ter propriedades terapêuticas, Jorge Sousa Braga?
1: A poesia pode ter propriedades terapêuticas, mas também pode funcionar um, ao contrário. Não é?
0: Pode ter contraindicações?
1: Pode ter contraindicações e pode ter efeitos laterais, por vezes graves.
0: Quanto às propriedades terapêuticas, o que é que diria que ela pode eventualmente curar?
1: Não sei se a poesia poderá curar alguma coisa, mas eu penso na poesia e sobretudo na escrita da poesia como um caminho. Suponho eu que era a Alexandra Pizarnik que dizia que a poesia não era uma carreira, era um destino.
0: Uma poetisa argentina. Sim.
1: E a minha noção de poesia caminha muito nesse sentido e confunde-se não só a experiência da escrita, mas a experiência da leitura. Por isso, quando falo nas propriedades terapêuticas da poesia, estou a falar não só como quem escreve poesia, mas também como quem lê muita poesia. A poesia faz parte do meu cotidiano.
0: Mas há também as contraindicações que referiu.
1: As contraindicações são variáveis, mas podem acabar por vezes no suicídio.
0: Podem extremar a melancolia.
1: Sim, ou a extrema depressão, são muitos os poetas que se suicidaram. Na
0: sua poesia, o Jorge Sousa Braga recorre com alguma frequência a elementos que poderíamos chamar, por vezes, prosaicos. Aparecem como uma espécie de antídoto para algum eventual excesso lírico?
1: Eu tento quebrar determinadas situações, não as deixar chegar ao limite. Às vezes introduz uma nota de humor, outras vezes esses tais elementos prosaicos, que é uma tentativa de.
0: É a gotinha de sumo de limão no mel.
1: Pois, é isso
0: mesmo. <risos> por exemplo, ao considerar a poesia uma erva daninha.
1: Metaforicamente, sim. E cada vez mais isso se torna, particularmente nos tempos que correm, que a poesia acaba por brotar em todo o lado mesmo nas condições mais adversas. Uhum. Há sempre um jovem poeta que aparece...
0: Por entre as pedras? Por entre
1: as pedras, ou às vezes por entre o asfalto. Não? A poesia consegue sobreviver às condições mais desumanas possíveis.
0: Conjuga bem as suas exigências profissionais na medicina com esse espírito livre que a poesia requer?
1: Consigo, porque... Felizmente trabalho numa área que, por si só, é uma área extremamente poética.
0: As suas áreas são a obstetrícia e a ginecologia?
1: Pronto, mas dentro da obstetrícia e da ginecologia, eu lido no dia-a-dia -dia, mais com a medicina da reprodução e a medicina materno-fetal.
0: Portanto, por vê nascer.
1: Com fazer bebés e fazê-los nascer ou vê-los nascer.
0: Consta que desde criança já dizia que queria ser médico de mulheres
1: teria cerca de oito anos e lá o padre da minha aldeia, eu nasci numa aldeia típica do Minho, fui criado, tive uma educação católica e um dia o padre da minha aldeia passou lá por casa. O meu pai era alfaiate e estava sempre em casa, estava a minha mãe e, o, e os meus irmãos e o padre perguntou-me o que é que eu gostaria de ser quando fosse... Mais velho, eu disse que gostava de ser médico. E ele, na altura, perguntou-me se gostava de ser médico de mulheres, ou de vacas, ou de. eu disse que gostava de ser médico de mulheres.
0: Mas o padre é que lhe pôs a hipótese. Sim, sim. Havia malandrice nisso?
1: Não. Ele depois perguntou-me porque é que eu gostava de ser médico de mulheres. E eu disse que era para lhe ver as pernas, que na altura era uma coisa tão pouco habitual de ver as pernas às mulheres nos anos 60. No...
0: As suas cinco visões da vulva podem ser ao ler-se como o assíntese entre essas suas duas vidas, a do poeta e a do médico?
1: Não tem nada a ver com a visão do médico. Escrevi um livro sobre uma coisa que eu nunca pensei vir a escrever, que era sobre o universo, o universo das mulheres e da reprodução das coisas próprias de mulheres. Uma área que poucas pessoas ou que eu conheça nenhuma. É um mar em que ninguém se aventurou e que eu nunca pensei e que era aventurar. -me.
0: Menstruo e corrimento. e
1: Essas coisas fazem tudo parte das idiosincrasias das mulheres e da beleza das mulheres.
0: Então é aí que se encontra o ginecologista com o poeta.
1: Eu lembro-me que há muitos anos quando eu era interno era habitual fazer uma palestra para internos mais novos sobre os corrimentos nas mulheres. E quem estava a, a moderar lá a palestra era uma, uma colega minha, já de certa idade, e eu, quando estava a falar do corrimento fisiológico das mulheres, ia passando uns slides, que apareciam lá os bacilos de Oderlein, e as tantas apareciam os nanúferos. É, e lembro-me que a colega ficou extremamente sensibilizada pelos nunúfores que apareciam lá no meio dos corrimentos fisiológicos das mulheres.
0: Escreve poesia no consultório?
1: Não, porque habitualmente tenho tanto que fazer que eu também escrevo nos cafés ou às vezes antes de dormir.
0: Como é que os versos normalmente lhe surgem? Andam a bailar durante muito tempo ou é quando se predispõe para eles que eles aparecem?
1: Durante muito tempo... Quando tinha mais tempo eu sentava-me no café à espera que a poesia pousasse. Ultimamente sou capaz de passar meses sem escrever. O que acontece é que depois as coisas acabam de sair, mesmo sem eu fazer grande esforço.
0: De repente ocorre-lhe um verso?
1: Ou a ideia para um poema, ou a ideia para um livro, e depois num espaço relativamente curto as coisas acabam por fazerem o sentido e agruparem-se no papel. Mas sou capaz de passar um ano ou dois e não escrever nada.
0: E reescreve muito? Não. Aquilo que sai, sai limpo.
1: Também não é bem assim. Quando sai, sai limpo é porque é muito bom. E acho que é aquilo que todos gostariam que fosse... ponto que surgisse sempre assim, não
0: é? Que o processo natural fosse indolor, sem grandes Mas às vezes alterações. Mas
1: muitos dias ali à volta até que se faça a luz não?
0: Queria propor-lhe que nos lesse um poema breve, de que já falámos há pouco Erva da Ninha, mas antes deixe-me assinalar isto que me parece ser a sua propensão para a botânica Há muitas plantas e muitas flores na sua poesia
1: Isso é verdade
0: Tem alma de jardineiro?
1: Eu não terei propriamente alma de jardineiro mas gostava de ter sido botânico Acho que se não fosse médico como dizia o Vinícius de Moraes que hum, tem um texto belíssimo sobre o médico de flores gostava não... de ser
0: médico de flores era
1: era isso mesmo
0: pode então ler-nos a erva daninha
1: não tiveste ainda tempo de comemorar a vitória sobre a Corriola e já estás de novo em guerra agora com o Escalgacho preocupado com as brinjelas, os tomates os pepinos de conserva é uma luta em glória que se pronuncia a essa erva outra se seguirá, nem que seja a mais daninha das ervas, a poesia.
0: Deve ser o primeiro poema em que aparecem pepinos de conserva.
1: <risos> Suponho eu. Aliás, muitas outras plantas... E o escalrache?
0: O O que é o escalrache?
1: O escalrache eu não sei bem descrever, sei identificar, mas não sei em linguagem botânica descrever o que
0: é. Mas é uma erva?
1: É uma erva daninha, não é? que é das mais frequentes nos campos nos campos portugueses. Há um poema, que também suponho eu, que nunca ninguém escreveu, um poema a uma couve, um livrinho que escrevi para miúdos, que se chama O Herbário. Tem um poema, mesmo a uma couve, que começa assim, nunca houve ninguém que tivesse escrito um poema de amor. <risos> Achava que era uma falha fundamental, porque as couves fazem parte do nosso dia-a-dia.
0: E isso é tudo matéria de poesia. Há alguma coisa que não seja matéria não poética? Que não há
1: nada que não seja matéria poética.
0: Tudo é, pode entrar na poesia?
1: Tudo pode entrar na poesia, depende da maneira como entro.
0: Falaria de bom gosto e de mau gosto?
1: Eu não sei o que é isso. Acho que em termos de poesia há o poema que resulta e há aquilo que não resulta. Há um poema bom e um poema que não vale nada. E acho que as coisas se jogam nesse a esse nível.
0: Não usaria esse conceito de bom gosto? Não. Tem um pequeno quintal que vai desbastando ou isto é tudo apenas Tinha, saber tem... livresco?
1: Tinha quando era pequenina ainda tenho, que é a casa dos meus pais, que tem um quintal bastante grande, mas não me lembro de lá ver o escalracho.
0: <risos> Poesia com escalracho e com ervas daninhas e com pepinos de conserva talvez pela primeira vez na poesia portuguesa, a poesia de Jorge Sousa Braga, do livro O Novíssimo Testamento e outros poemas, de que vamos continuar a falar já a seguir depois de um breve intervalo. Regressa à conversa com o poeta e tradutor Jorge Sousa Braga. Como é que escolhe os poetas que traduz Jorge Sousa Braga?
1: Habitualmente, pelo coração. São poetas que me dizem alguma coisa ou que escreveram coisas que eu gostaria de ter escrito.
0: E a que chega, às vezes, por outras línguas que não aquelas em que eles escreveram. E a maioria das
1: vezes são poetas, por exemplo, no caso do Zbigniew Herbert, que senti uma identificação assim, logo à partida. Não? É um poeta polaco? É um poeta polaco e eu de polaco não sei absolutamente nada. Não é? hum. Habitualmente aquilo que eu faço para suprir o meu desconhecimento da língua, compro tudo o que saiu traduzido noutras línguas que eu conheço mais ou menos.
0: Francês, inglês? E espanhol. E traduz esses poetas invejando-os?
1: De certa maneira, em relação ao Zbigniew Herbert tive uma série de poemas que fiquei com uma inveja dos diabos aliás, na altura que estava a traduzir aquilo, costumava telefonar ao Manuel António Pina e ele lendo os poemas que, que estava a traduzir e ele dizia-me logo aquilo que lhe dava um tesão do diabo para escrever
0: Confessou em tempos que traduz para não escrever explique lá isso um pouco melhor, por favor
1: É assim, no que diz respeito à poesia a gênios e aos outros gênios como Pessoa que mesmo assim escreveu muita coisa que não vale nada não é? mas é impossível manter uma produção constante de qualidade
0: e então defende-se da sua própria pulsão para a escrita
1: defendo-me traduzindo e conhecendo outros poetas
0: não considera a tradução também uma forma de autoria?
1: não diria tanto embora haja alguns poemas que, para traduzi-los, me tenha dado muito mais trabalho do que...
0: Para os poemas seus.
1: Para os poemas meus. Mas a tradução tem outras vantagens, que é a melhor a forma de conhecer o trabalho oficinal dos poetas... É ler com uma que, lupa, não é? Muito mais do que isso. É aprender o mecanismo todo. Eu senti isso muito, por exemplo, em relação ao Reiner Maria Rio. Tenho uma construção em círculos. Vai andando em círculos, cada vez mais, mais curtinhos. Temos a apanhar por completo no círculo mais pequenino.
0: E ao traduzir o Rilke, também chegou a ver anjos?
1: Muitas vezes. Eu tenho uma fixação por anjos.
0: E foi por isso que chegou ao Rilke?
1: Não, cheguei ao Rilke por outros caminhos. não é. Mas tenho uma fixação enorme por anjos. Não é? hum. Aliás, Talvez... tenho uma série de poemas sobre anjos. Hum
0: diz muitas vezes que a poesia é intraduzível O que é que o faz ter uma opinião diferente?
1: Há poemas que são muito difíceis de traduzir Muitas vezes a única coisa que conseguimos é extrair o sentido não? Mas não direi que toda a poesia é intraduzível Depende de quem traduz E há imensos e ótimos tradutores em português
0: No seu caso até usa a expressão versões e não exatamente traduções
1: porque há várias, eu acho que é perfeitamente legítima a tradução quase à letra. Pois há recriações, o Herberto Welder chama-lhe outra coisa. O, o irmão...
0: Herberto Welder chama-lhe poemas mudados para português, português. por Herberto Weller. Pronto,
1: os brasileiros chamam-lhe transcriações. Há muitas maneiras de se chamar apropriações de poemas que eram de outros e que nos apropriamos deles usando a nossa língua.
0: Aprende-se a escrever poesia, Jorge Braga?
1: Eu não acredito que se aprenda a escrever poesia. Por acaso, uma área que me tem interessado bastante nos últimos tempos, mandei vir uma série de livros através da Amazon, de textos ou de conferências escritas por poetas nessa área, no, do trabalho particularmente com os miúdos nas escolas. E eu não me parece que se consiga ensinar alguém a escrever poesia. Mas, mas consegue, pode ensinar-se a ler. Pode-se ensinar alguém a abrir os olhos para a poesia e, partindo do princípio, que já ninguém escreve no vazio. Não é? é extremamente importante o ensino da evolução da poesia ao longo, ao longo dos séculos.
0: Não é? O Jorge S. Abraca costuma referir que a sua descoberta aconteceu com o Walt Whitman foi com o Walt Whitman, A ler o Walt Whitman, que abriu os olhos?
1: Eu já tinha aberto os olhos <risos> muito antes disso. Mas foi um momento
0: poético fundador para si? E para
1: mim fundador ainda mais que o Walt Whitman, que só cheguei depois a ler o livro do Alan Ginsberg. Aquilo que foi uma reviravolta foi o uso daqueles versos longos e da música própria do verso longo. primeira é difícil uma pessoa perceber-se aquela música. E depois não é muito fácil fazer aquele tipo de verso, embora pareça ao contrário.
0: Isso, claro, muito depois da primeira tentativa poética, daquele poema célebre e inédito ao Eusébio.
1: Pois. Muitos anos depois.
0: O poema ao Eusébio é da infância, da adolescência já? Eu ia ter 8 ou
1: 9 anos, que na altura. Tanto como o meu pai trabalhava em casa, à noite reunia-se toda a gente quando havia jogos de futebol para ouvir na rádio a transmissão dos jogos, né? e deve ter sido uma noite dessas. Por falar nisso, no outro dia havia uma. perguntavam a uma poetisa russa, que é a Vera Pavlova, qual era a diferença entre poesia e prosa e ela usava a metáfora do jogo de futebol para explicar a, a diferença entre uma coisa e outra que eu achei muito feliz que ela dizia que a prosa era a transmissão do jogo todo e a poesia era a transmissão só dos golos
0: A poesia são os golos da escrita É isso mesmo Usou muitas vezes a poesia como arma de sedução? É, não é, Mas imagina que provavelmente alguns dos seus poemas foram usados Estou a lembrar-me daquele célebre, esta noite sonhei a oferecer-te o anel de Saturno e quase ia morrendo com o receio de que não coubesse no dedo.
1: Estou é, absolutamente convicto disso, embora tenha alguns poemas que são poemas de amor e que tiveram não propriamente esse objetivo, mas a manifestação de, de uma paixão.
0: E como é que encara isto dos seus poemas a serem pombo-correio entre pessoas que não conhece?
1: Acho que é uma ideia que acho que é bonito pensar nisso, não? que as coisas vão seguir no seu próprio caminho, independentemente daquilo, do motivo para que foram criadas.
0: Há um outro poema seu que se tornou emblemático e que se tornou muito conhecido, até pela leitura que o ator Mário Viegas fez dele, aquele poema chamado Portugal, parece escrito hoje, apesar de o Jorge da Braga já não ter os 22 anos que refere no poema.
1: Nem Portugal tem a idade...
0: Os <risos> 800.
1: Tinha. Os 800, já tem mais alguns. Mas acho que há muitas coisas que permanecem, na sua maioria permanecem atuais, numa altura em que em que só se fala de crise e se fala muito de Portugal e do país onde vivemos e pessoal que só quer sair daqui para fora... Acho que este poema continua a fazer muito sentido. E continua
0: a ter vontade de fazer esta declaração de amor eu continuo a Portugal?
1: E continua a ter vontade de fazer esta declaração, porque já estive muitas vezes fora de Portugal, e a minha terra é esta, sei quais são os problemas da minha terra, Portugal tem os políticos que tem, tem os economistas que tem, e Portugal passa para além disso.
0: Tem melhores poetas do que... Políticos e economistas e tudo o resto?
1: Pelo menos melhores que políticos, acho que sim.
0: <risos> Quero ler-nos então, dar-nos esta carta de amor, porque pode-se dizer que é uma carta de amor a Portugal.
1: Com todo o gosto. Portugal. Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Culpa-te eu que o Dom Sebastião fosse combater os infieis ao norte da África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Quase chego a pensar que é tudo mentira que o Infantão Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Alves Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional que os meus igrejos voz me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo, andei na consulta externa do Júlio de Matos deram os eletrochoques e está a recuperar, à parte o facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império, mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre a tombo do avesso, sem lograr encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gilianos trouxe do Jador. Portugal. Vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes... Estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho e idiota como tu, mas que tem o um coração doce, ainda mais doce que os pastéis de tentúgal, e o corpo cheio de pontos negros por poder exprimir a minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra. Tenho amigos que emigraram. Nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal, depois de ter salvo inúmeras vezes Luzia Desanado na piscina municipal de Braga, ia agora propor-te um projeto eminentemente nacional, que fôssemos todos a ceuta à procura do olho que o Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito apaixonadamente na
0: boca uma declaração de amor a Portugal com alguma ironia à mistura depois de mais um curto intervalo voltamos à conversa com o poeta Jorge Sousa Braga e o Novíssimo Testamento hoje para a conversa pessoal e transmissível o poeta Jorge Sousa Braga autor de O Novíssimo Testamento e outros poemas qual é hoje a sua Bíblia, Jorge Sousa Braga?
1: a minha Bíblia continua a ser a Bíblia
0: e... continua a ser leitor da Bíblia? continua a ser leitor do Antigo leitor... Testamento ou do Novo Testamento?
1: mais do Antigo Testamento
0: algum livro em particular?
1: gosto muito de um livro que é o Cântico dos Cânticos não é? gosto muito do Gênesis. E gosto muito do livro do Apocalipse
0: O facto de ter sido seminarista ajudou a escrever este livro? Talvez No Novíssimo Testamento e outros poemas
1: Mais fundamentalmente a minha educação Católica Que eu acho que é com a maioria dos portugueses
0: Mas no e... seu caso Teve de levar um bocadinho mais longe Vai Mais longe
1: Mas não me parece que essa experiência Tenha deixado umas pegadas muito grandes E, e...
0: ressentimentos?
1: Nem ressentimentos.
0: Como no poema dedicado a Portugal.
1: Nem ressentimentos. Deixou-me, foi, por exemplo, foi criado quando era miúdo, tínhamos aquelas aulas de doutrina e não sei o que mais, e deixou-me mais pegada essa experiência. Eu lembro que tinha uns quadros lá na sacristia, onde nos davam as aulas, de uns anjos, muito façanhudos, com umas espadas de fogo, a mandar o pessoal para o inferno. Essas imagens tiveram mais impacto do que propriamente depois a minha experiência durante algum tempo num seminário.
0: Não são os anjos do Rilke, nem esses Não, anjos mas... pelos quais tem uma devoção, é devoção, pode-se falar de devoção? Sim, sim.
1: Não, eu lembro que na altura, um dia encomendaram-me teria eu pai 10 ou 11 anos, encomendaram uma palestra sobre o mistério da Imaculada Conceição.
0: Uma palestra
1: uma palestra, eu acho que fiz uma palestra fabulosa, sem saber o que era Imaculada nem Conceição, mas lembro que na altura também me ajoelhava ardentemente em frente a uma imagem que tinha lá da Nossa Senhora, não sei se era de Fátima, se era outra qualquer, e rezava profundamente.
0: Tinha uma vocação religiosa forte?
1: Eu acho que não, mas tinha, já na altura, um grande, poder, sério que um grande poder de contemplação e esse poder de contemplação tem-me acompanhado ao longo da minha vida
0: dizer um poema e dizer uma prece tem alguma coisa em comum?
1: Porque a maioria das preces são poemas há preces lindíssimas
0: em que momento é que percebeu que estava mais calhado para a existência profana do que propriamente para o mundo da religião
1: eu acho que isso à partida já estava pré-determinado eu nasci numa aldeia meus meus pais tinham limitações económicas profundas e era hábito, quem queria estudar, a única hipótese era ir para o seminário e lembro-me que na altura teria pai de 13 ou 14 anos, cheguei a casa e disse ao meu pai que tinha sido expulso o meu pai fez uma cara um bocado chateado, só para mas, no fundo, para, compor o para compor o quadro mas no fundo estava à espera daquilo porque a partir da ou as coisas mudavam, ou à partida eram a forma de educar os filhos que não tinha hipóteses de educar de outra maneira.
0: A sua experiência de seminarista foi de algum modo a sua manhã submersa ou será exagerado não, eu, pensar eu, isso? Eu li
1: o Amanhã Submersa de Brasília Ferreira e não tem nada a ver a experiência que eu tive com a experiência... De do Virgílio Ferreira. Porque primitiva. não era tão
0: dura como a do Virgílio Ferreira. É
1: um espaço de tempo em que as coisas mudaram bastante.
0: Já foi próximo do Concílio Vaticano II, por essa um altura. Um período de abertura da Igreja. Era num
1: período de abertura e também a filosofia que na altura havia no local onde eu estive era completamente diferente.
0: O seu Novíssimo Testamento começa com uma epígrafe em que se reclama a defesa dos direitos divinos porque os direitos humanos já não são só por si suficientes?
1: Eu acho que a humanidade tem que caminhar e eh, seria uma loucura pensar que hm, os direitos humanos são respeitados em todo lado, mas não podemos estar à espera que os direitos humanos sejam devidamente respeitados em todo o mundo. Temos que avançar para um outro patamar.
0: que Devemos é... querer ser deuses.
1: Eu não direi propriamente sermos deuses, mas eu acho que somos todos divinos, que é diferente de ser deuses.
0: E em que sentido é que sente que há essa centelha divina em cada um de nós?
1: Eu acho que essa centelha nasce connosco quando nascemos e não sei se desaparece ou não quando morremos, mas acompanha-nos durante toda a vida e acho que é importante que ela se manifeste e é importante que não a deixemos apagar e que lutemos para que ela seja reconhecida.
0: É um místico Jorge Sousa Braga?
1: Eu acho... Eu não me considero um místico, mas gosto muito de poesia mística. Aliás, as últimas coisas que eu tenho traduzido têm sido poetas místicos. Traduzi aqui há dois ou três anos... Uma poetisa indiana lá do movimento Bhakti, que era a Mirabai, que também foi das paixões à primeira vista. E a Mirabai era uma adoradora do Krishna. Ultimamente voltei a um poeta místico, que era mais conhecido que a Mirabai, que é o Kabir, porque é uma traduções do Tagore, e foram a partir dessas traduções que traduziram para a maioria das línguas e que é um poeta fabuloso e ultimamente começaram a aparecer uma série de traduções mesmo feitas por filologistas que conhecem a língua em que ele... Uma daquelas
0: muitas línguas indianas... Não sei se era o
1: Marathi ou uma coisa dessas e o Kabir tem uma particularidade interessante que era um poeta, que nasceu numa zona em que coexistiam hindus e muçulmanos. Não se sabe se o pai ou a mãe é que um deles era muçulmano e o outro hindu, e no século em que ele viveu, que era por volta do século XV, se não engano, ele tem poemas em que fala de Deus e diz que não importa que seja na sinagoga, que seja num templo idu, que seja numa mesquita, não é? Tem uma visão de Deus que ultrapassa todas essas... Isso. É importante dizer que era no século XV que ele tinha esta visão. E tem outra pormenor interessante, é quando morreu, dizem que tanto os hindus como os muçulmanos queriam fazer funeral e quando foram buscar o... Um... Lá o caixão Só encontraram pétalas de flores não?
0: Isso parece um poema seu
1: Não, um poema do cabi
0: Recentemente num texto de homenagem ao Manuel António Pina O Jorge Sousa Braga escreveu o seguinte São várias as tribos que habitam a cidade está a referir-se ao Porto Entre elas há uma Talvez a mais insignificante de todas Constituída por poetas Para quem poesia e salvação do mundo São uma e a mesma coisa de que modo é que a poesia pode salvar o mundo?
1: Eu não sei se o facto de eles confundirem poesia e salvação do mundo é uma coisa
0: Diz facto... eles ou diz nós?
1: Eles, eu estou a falar de nós Faz parte desta tribo Faço parte dessa tribo Embora não me parece que a poesia por si só salva alguma coisa no... Embora
0: a sua já tenha tido um plano para salvar Veneza <risos>
1: mas não me parece que esse plano vá salvar a Veneza de alguma coisa.
0: E como é que se salva o mundo?
1: gostaria de saber responder a isso, não é? Qual mas... era o
0: plano para salvar a Veneza?
1: O plano para salvar a Veneza era um subterfúgio para falar, talvez, do século, do século XX, todas as outras coisas que eu sentia que se estavam a afundar e a submergir. E que agora confirma? Acho que sim. Há muita coisa que... Progressivamente se vai afundando, e entre essas coisas que progressivamente se vai afundando, está essa noção que eventualmente poderíamos salvar o mundo.
0: Quer dar-nos para terminar a sua versão do início do mundo?
1: Com todo gosto.
0: É um poema chamado Génesis.
1: No princípio, o universo era muito quente e denso, muito denso e quente. E começou a expandir-se e a arrefecer, a arrefecer e expandir-se, consoante e arrefecendo, o universo que era violeta passou a amarelo, e de amarelo passou a laranja, e de laranja passou a vermelho, cada vez menos quente e denso, cada vez menos denso e quente, o universo que era opaco tornou-se transparente, e os raios de luz puderam caminhar livremente, porque o universo que era opaco tornara-se transparente. E continuou a arrefecer e a expandir-se, a expandir-se e a arrefecer e a condensar-se para formar galáxias, estrelas, planetas, nebulosas. E continuou a arrefecer e a expandir-se, a expandir-se e a arrefecer e a condensar-se para formar galáxias, estrelas, planetas, nebulosas e este ramo de rosas.
0: O início do mundo por um poeta entre... O Sagrado e o Profano, o livro mais recente de Jorge Sousa Braga, chama-se O Novíssimo Testamento e Outros Poemas, edição Assírio e Alvim.